0: Ce nouveau balado capitaux, la forêt des vices, est une gracieuseté de vous, chers auditeurs. Merci de vos écoutes. Bon épisode. Je suis Maxime M., votre professeur dépravé. Céléra scellera vos plaies sociales saupoudrant secrètement vos sécrétions de vice. Maxime aime le méchant. Maxime aime le lubrique. Maxime aime le malhonnête. Maxime aime. Bonjour, je serai votre papa suite à votre éclosion dans ce monde d'où il émane de chaque pétale un enivrant arôme de vice. Bienvenue donc à ce moment que je concocte que pour vous. Oh que oui, que pour vous. Ce moment est à nous et à personne d'autre, rien que nous, toi et moi. Mes cordes vocales sont doucement levées contre ton conduit auditif. Ma gorge existe juste pour remplir de vibrations ton conduit. À ce moment donc, que personne ne peut nous retirer. C'est notre intimité la plus légitime. C'est notre troisième rencontre et déjà, à chaque fois... On va un peu plus profond dans le vice. À ce moment donc, dans lequel tu m'excites, oui, toi, tu me mets dans un de ces états, et c'est bon, et c'est même pas vicieux. Bienvenue donc à ce moment où nous passerons un diable de bon temps en exerçant ce que ce dernier, le diable, fait de mieux. C'est-à-dire le plaisir par l'exercice contrôlé et intelligent et répété du vice. Pendant la semaine dernière, beaucoup d'entre vous m'ont écrit leur expérience ainsi que leur relation avec le jeûne de la semaine dernière, qui, je le rappelle, était votre devoir. Je sais que beaucoup d'entre vous ont réussi, et bravo! Je suis tellement fier de vous. Vous n'avez pas idée à quel point ce que vous accomplissez ces derniers temps vous sera précieux. Ces moments à m'écouter, ces pratiques à m'appliquer, ces joies intenses que vous ressentez lors de l'exercice des vices seront, dans le futur, par vous, compris comme un moment révélatoire. Aujourd'hui, certes, c'est subtil, mais avec l'objectivité des années acquéries, vous vous direz, dans votre relative vieillesse, « Oh, je vivais une illumination. Ça a complètement changé ma vie. Vive le vie... <rire> » Avant hier, donc, pour vous remercier à ma manière, pour vos nombreux courriels et partages, j'avais préparé un hommage qui mêlait mon expérience personnelle quant à mon jeûne récent, car oui, pour vous soutenir, chers élèves, j'avais moi-même relevé le défi. J'en étais évidemment pas à mon premier rodéodre nu vicieux, mais j'étais rouillé. Parce que, vous savez, il était essentiel pour moi. Pour moi qui jure de ma langue de vipère, pour moi qui promet sur la tête d'un inconnu, donc pour moi... Il était essentiel de vous honorer par l'acte en me joignant à vous dans ce jeûne temporaire et contrôlé pour vous prouver que j'étais à vos côtés, métaphysiquement parlant. Parce que je sais que le jeûne, c'est un dur moment, donc il était essentiel que je prenne la décision d'être auprès de vous et de vous soutenir. J'avais finalement décidé de vous remercier par la verve en rédigeant un texte unique pour vous, amalgamant des commentaires reçus sur courriel et réseaux sociaux, tout en les commentant par mes propres expériences. J'ai écrit de très belles choses. Avant hier, l'inspiration était très forte. J'avais tellement hâte de communiquer ce cadeau énergique de ma personnalité. Même que j'avais de la misère à patienter à aujourd'hui, qui était la journée de la diffusion de mon émission, pour vous réciter cet hommage. Pour vous mettre dans le contexte, avant l'écriture, pour maintenir une ambiance idéale, j'avais mis de la musique du Liechtenstein. Oui, c'est ça, du silence. Je m'étais versé un eau millisémé de cette années et j'avais écrit des merveilles en guise de remerciement pour votre fidélité. Je suis, vous le découvrirez, outre un vicieux averti de grand talent dont mon aura touche de joie quiconque a touché de mon venin, un homme de goût, de bien et surtout de mise en scène. Et effectivement, j'aime faire consteller les éléments aux bons endroits. Et ce, d'adroite et subtile manière, dans le but que les regards gravitent autour de ma mise en scène et puis qu'au moment souhaité, ping bang! J'y dévoile ma création sous l'hébétement assuré. Ceux cherchant dans leur crâne et leur mémoire le sens exact de « hébétement, je vous suggère un coup d'œil rapide sur un miroir. Vous aurez, en image, la signification du mot. C'est donc dans ce souci de mise en scène qu'avant de vous réciter quoi que ce soit, je veux vous lire une citation du discours. Un petit passage. <coughs> à ce moment précis, devant cette tentation, même si mon cœur pompait, même si ma peau exudait de sueur, d'excitation, même si mes yeux s'exorbitaient de tant de retenue, à ce moment précis, je décida de ne pas me vanter. Car la force de mon aura est derrière vous. Ah, vous salivez, vous avez hâte d'entendre la suite et tout le contexte. Cependant, par contre, nonobstant, je ne vous lirai pas une seule ligne de ce que j'ai écrit de mon cru et que j'ai bien cuisiné pour vous. Non, pas une seule. Et ce n'est pas parce que vous ne le méritez pas, au contraire, mais parce que... J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. J'ai échoué. j'ai échoué. Et oui, Maxime M, explorateur des vices en toute forme, en toute culture. Maxime M, l'habile technicien du mal, a échoué son jeûne. Et ce, une journée avant la diffusion de mon épisode. Je suis désolé. Par contre, pour ma défense, je crois que ce que j'ai désormais à vous raconter, c'est-à-dire l'anecdote expliquant mon échec dans le jeûne, pourra vous égayer tout de même les oreilles. Comme vous le savez probablement, hier, j'avais pris congé de mon travail pour un événement important à mon cœur. Hey, patron! <coughs> oh, je fais de la fièvre, mais... J'arrive quand même, parce que tellement important pour moi le travail. J'ai juste à prendre des advils. Il m'a donné congé, il est gentil, mon patron. Covid, je t'adore. Bref, j'ai eu congé, et comme vous savez, je suis très fier de ma fille. Surtout de son scoutisme. Eh bien, hier, elle avait une remise de badge pour les scouts. Et évidemment, le hasard avait bien coordonné les choses, car c'était ma semaine, et si on joue au probabiliste, j'avais un tiers de chance d'y assister en raison de nos gardes partagées également. J'étais content de pouvoir y assister, parce que comme ça, je pouvais m'assurer que les maternalistes de moralistes de d'autres parents ne ravagent pas trop la nature si commune à la mienne que ma fille possède. J'y étais avec plusieurs autres parents qui assistaient également à la remise de badge. J'y étais certes, mais fragile. Fragile par la carence de vice due au jeûne. J'y étais donc, mais avec en moi une fragilité, une césure, un interstice, une craque, ne demandant que d'être rempli des plus viles manières. Je devais cependant résister, et ce jusqu'à ma prochaine diffusion, qui était en fait aujourd'hui. Parce que je voulais diffuser fièrement ma solidarité dans le jeûne. Cependant, les choses allèrent autrement. Quand vint le tour de ma fille de monter sur le podium pour recevoir son badge, et qu'elle dit avec tout le tralala de la main sur le cœur et blablabla, -bla -bla, elle dit Oui, je couderai de mes doigts, de ma fierté, l'étincelle de ce badge et patati patata bla, -bla, -bla, -bla -bli. Un parent à ma gauche m'a même dit Comme tu dois être fier d'il Et j'ai craqué je savais pas quoi répondre pour maintenir ma promesse de jeûne. Ces trois choix de réponse qui, spontanément s'offraient à mon esprit, étaient blindés de vantardise. Je me suis effondré comme un ventard expert devant cette trop parfaite occasion d'ostentation. Je criais, je meuglais, j'applaudissais, tout pour crier au monde entier que moi, papa de cette fille, étais fier d'elle. « Je voulais que tout le monde, et même davantage, sache que c'était ma fille, et que c'était la meilleure, et que papa l'aimait. » Et savez-vous quoi Les parents coincés, rouillés par la peur de crier toute leur joie pour leurs propres enfants, se sont vus baigner dans l'huile du courage. Et ça, grâce à ma vantardise extrême. Les moniteurs eux-mêmes, boutonneux de spleen, recroquevillés dans leur âme et coincés dans leur mandat de réussir, se sont soudainement assouplis en constatant la fierté que moi, parent de l'une de leurs protégées, propageais à outre-oreille ma fierté. Et finalement, ma fille fut émerveillée de fierté car elle, elle, elle le savait que je l'applaudissais pour le placement subtil et parfait de son petit mensonge. Elle savait que je savais qu'elle ne sait pas coudre. Ah, inondée de fierté, comme pas possible. Vous comprenez désormais mon échec. Je devais impérativement l'encourager pour ce vice si subtilement vissé entre les dents de tous. Donc, ipso facto, mon échec en tant que professeur est dû à ma réussite en tant que papa. Puissiez-vous, mes petits vicieux, me pardonner. Na na. le pardon, c'est pour les moralistes. Nous, vicieux, nous soumettons crûment nos erreurs au regard des autres et refusons leur pardon. Mais nous détaillerons tous cette technique dans d'éventuels épisodes. Hmm... L'ostentation. Que c'est bon, n'est-ce pas Mais aujourd'hui, nous toucherons à autre chose qui, également, est très, 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 très bon. Moment 2. De... La devinette. <trivé> Du côté droit du ring Nous avons le gringalet Le rassasié de rien Le grand mec Connu pour ses apparences secs Le mesuré dans tous ses coups Connu pour ses rafles Contre l'abdomen De ses adversaires Le détenteur du titre squelettique Et j'ai nommé Efflanqué La foule est en délire Mais de délier point trop volant Gardez votre souffle écrit Car De l'autre côté du ring Gisant dans le gras reconnaissable par ses maniaques Envie de recommencer tous les plaisirs Connu pour ses gloutons points, Pour sa peau gourmande de coups Et pour ses attaques friandes de Le grand Le gros L'empifreur de ses amis. Ennemi, celui qui ripaille, qui avale, et qui mord à répétition ses amis, et j'ai nommé gourmand Effectivement, nous aborderons les bienfaits de la gourmandise. Bravo à ceux qui clament haut et fort, seuls à l'épicerie, entre amis, à l'école, en lieu public, leur génialissime sens de la déduction en hurlant qu'ils avaient deviné le vice choisi avant que je ne le dise. Et encore plus bravo pour ceux qui se vantent à toute oreille qu'ils savaient que ce serait la gourmandise, et ce, avant même la devinette. Et triple bravo à ceux se vantant à tous les sourds qu'ils ont découvert le vice avant même que je ne le verbalise, alors que c'est faux. Bravo pour ce mensonge véhiculé en vantardise. J'ai vraiment hâte d'aborder la puissance des associations entre vices. Mais d'abord, la gourmandise. Hum, la gourmandise. Même les plus moralistes des moralistes, en m'écoutant, se disent « Eh ben, eh ben, ça, si j'ai un défaut, moi, c'est bien ça. Moi, je suis gourmand. ah <rire> oh, ouais, gourmand, toute une fourchette. » Mais faites attention. Je ne parle pas ici de la gourmandise de récompense sociale qui, tout comme ce qui est du conditionnement, est, par nos ennemis les moralistes, supportée et fièrement établie. Je parle de la seule et vraie et unique perversion nommée gourmandise celle qui existe dans l'unique but de consommer à outrance, dans l'unique but de consommer encore, encore et encore, dans l'unique but d'étirer un éphémère plaisir, celui de consommer de la bouffe. Je ne parle évidemment pas de la gourmandise récompensatoire qui est habilement maquillée par nos salauds de moralistes, par ces bien-pensants, qui de bien n'en ont que le mot, et de pensants n'en ont que le penchant des idées toutes faites. Nous le savons bien. Les moralistes utilisent contre nous le conditionnement. C'est connu. Tout le monde connaît Pavlov et ses bases. Eh bien, nous sommes les chiens bien dressés, des bien-pensants. Croyez-moi, je vous apprendrai à mordre, à mordre à pleines dents, dans la vie, par le vice. Le conditionnement, les moralistes l'utilisent pour nous programmer, et d'une manière des plus suaves Par le divertissement par l'amour propre caché en fierté qui, elle-même, est déguisée en récompense d'une réussite matérielle. Le conditionnement sous toutes ses formes est invisible, mais combien dévastateur pour quiconque s'en laisse imprégner, et ce, sans avoir une protection d'un fort et puissant bonheur concocté à coup de vis. C'est évident, les bien-pensants nous conditionnent. Nous baignons de notre naissance, de notre croissance jusqu'à notre décès, dans des petits signes, symboles et éléments servant à nous conditionner. « Il est essentiel de se le rappeler. Le conditionnement de nos moralistes se trouve partout. Toujours, nous devons faire attention. Les bien-pensants ont transformé le vice de la gourmandise en de fines mécaniques de conditionnement récompensatoires. Ils ont travesti cette pureté de gourmandise pour affermir leur mécanique de conditionnement. Ainsi, de vicieux maladroits qui ont eu un un moment de clarté, une genre de révélation, et qui veulent s'émanciper des bien-pensants et de leurs ficelles ficelées à leur cou, coupant leur souffle, eh bien, ils se disent ces vicieux maladroit Je vais gourmander, et par ce vice, je commencerai à me libérer des moralistes et de leur conditionnement. » Alors le dilettantiste du vice, c'est-à-dire l'amateur du vice, attend le bon moment pour gourmander. Il se dit, alors que la faim est loin de lui exiger de manger, qu'en raison de sa grosse journée, il peut se permettre de gourmander deux bords de chocolat. Il se sent bien par cette décision, qui, pour lui, marque le début du monde des vices. À tout le moins, le croit-il. Pour affermir sa décision, il en parle à ses connaissances qu'il considère être comme des moralistes suprêmes. Il est néanmoins prêt à affronter leur mésentente et à maintenir son point. Finalement, à sa grande surprise, ses collègues abondent en son sens. « Ah, tu fais bien le gros, tu le mérites. Prends-en trois, quatre, même des bords de chocolat. Tu le mérites, le gros. » Et ce débutant du vice, cette personne qui aurait pu potentiellement joindre nos rangs vicieux, te couche le cœur heureux, l'estomac trop plein de chocolat, croyant avoir exercé un péché. « Mais non !» Le débutant n'a pas gourmandé. Il a simplement fortifié son système de bien-pensant en étant conditionné par ce qu'ils offrent, eux, les moralistes. Ils ont ces méchants moralistes qui peuplent nos environs une réponse piège à tous nos désirs de vice. Et ce, pour nous tromper. Et ce, pour nous maintenir dans l'ignorance. Et ce, pour vous maintenir dans cette fausse impression que vous les avez surpassés. Mais non Heureusement pour vous, vous m'avez... Consommez mes épisodes sans modération. Et si vous vivez une expérience non spécifiée ou pas encore abordée dans un de mes épisodes, écrivez-moi. Vice à commercial hotmail.com Vice à commercial hotmail.com C'est garanti que je vous réponds. Mais parfois, ça peut être long parce que je suis indépendant, j'ai une garde partagée, j'ai des chiens, un travail temps plein. Veuillez ajouter ici quelque chose pour montrer que je suis vraiment occupé. Mais vous êtes ma priorité. Maintenant que cette distinction est faite, c'est-à-dire que de vouloir gourmander pour vous récompenser n'est pas de la gourmandise, mais du conditionnement, nous pouvons enfin aborder ma méthode d'enseignement en trois temps. C'est-à-dire distinguer, choisir et appliquer. Je le répéterai jamais assez. De ces trois temps, le plus important est le quatrième, c'est-à-dire votre mise en pratique, votre répétition. Commençons d'abord par distinguer les différents types de gourmandise. La première gourmandise, c'est la gourmandise spirituelle. La gourmandise spirituelle, c'est la gourmandise la plus fréquente auprès des travailleurs forcenés. Ceux qui, pour survivre ou par carriérisme ou pour maintenir une qualité de vie, ne sont que corps et âme dans leur travail. Eh bien, ces gens vont gourmander pour s'évader. Et ce, par la création des émotions reçues en gourmandant. La gourmandise spirituelle crée lentement, à force de gourmander de la sorte, un lieu alternatif à celui de la réalité. En mangeant à excès, la personne s'évade. Néanmoins, faire attention parce que beaucoup de monde croit exercer ce type d'exercice, mais en réalité, ils n'empruntent que la gourmandise récompensatoire par plus tôt. La subtilité d'avec la gourmandise spirituelle, c'est qu'elle sera employée en tout temps quand le besoin criant de se retrouver dans le monde des saveurs rage en soi et non pas pour se récompenser d'une grosse journée. Le gourmand spirituel cherchera souvent de nouvelles expériences. Il ne sera pas rare que ce dernier, après un copieux repas dont il est insatisfait, recommence, mais avec un peu plus de cumin, ou avec une cuisson à la vapeur, ou avec un ingrédient en moins ou en plus. Et ce, jusqu'à satisfaction. Voici un exemple. Sylvie travaille en tant que salariée 40 heures semaine. Elle travaille également une trentaine d'heures sur un projet personnel pour partir sa propre compagnie. Et, en plus de ça, elle fait une vingtaine d'heures supplémentaires par semaine. Pas besoin de vous dire que son agenda est toujours complet, mais savez-vous quoi? Même si elle est chargée de la sorte, Sylvie demeure saine d'esprit et surtout agréable en tout temps pour tout le monde. Son secret elle est aventurière excessive des saveurs. Elle peut prendre jusqu'à huit repas complets par jour. Ces excès gourmands lui permettent de ressentir ses centaines d'heures de travail comme une vingtaine. Le but? Créer un lieu unique n'appartenant qu'au gourmand, dans lequel le gourmand fait le plein pour demeurer serein. Ce que vous en récolterez? Une impression de nouvelle peau. Peu importe comment la vie vous souille, vous serez, après cette gourmandise, un dieu intouchable. Une déesse intouchable. L'ennemi. L'ennemi pour ce type de gourmandise, ce sont vos proches bien intentionnés. Encore pire si ces derniers sont des médecins. Nous verrons cependant comment s'en prémunir lors de la deuxième partie destinée à la gourmandise. Mon prochain épisode. Le deuxième type de gourmandise, c'est la gourmandise de l'éternel. Il s'agit en fait d'un ingénieux processus qui, par l'exercice de la consommation de nourriture à excès, donne au temps, qui lui est éphémère, une longévité supplémentaire. La gourmandise de l'éternel, c'est l'art d'étirer un moment que vous appréciez. Voici un exemple. Marcus a invité des camarades et connaissances à un souper dont il était le chef. C'était délicieux. Il s'agissait d'un repas végétalien entièrement concocté par Marcus, et ce, jusqu'aux sauces. Les invités, même les plus carnivores, ont adoré. Ça l'a créé de merveilleuses conversations. Ça l'a fait ressortir de vieux préjugés tout en douceur et en humour. Le moment était vraiment génial. Le souper était fantastique. Les convives ont adoré tout comme Marcus qui savourait cette soirée. Mais voilà que le moment se termine, car plus personne a faim. Et le bonheur entre connaissances et amis se termine. Et dans la mémoire de tous ces convives, ce moment magique ne prendra qu'une pauvre heure. Une pauvre heure, dans leur mémoire, pour un moment si inoubliable, c'est injuste Mais in extremis, voilà que Marcus, en sortant un porto, lance le défi, à tout un chacun, de digérer par la digestion de ce fin nectar et de se reprendre une autre assiette complète Tous acceptent le défi, et le bonheur éphémère de cette soirée s'étire et devient, pour leur mémoire, quasi éternel. Et tout cela grâce à la gourmandise. Le but, prodiguer un temps décent au moment le méritant. Ce que vous en récolterez, de joyeux souvenirs. Notez bien que mon exemple était un souvenir avec des amis, mais ça peut être employé tout seul pour y tirer un joyeux moment de solitude ou en promiscuité avec l'être aimé. L'ennemi. L'ennemi, pour ce type de gourmandise, est durement haïssable parce que l'ennemi, c'est la raison. « Les enfants meurent de faim et nous mangeons encore alors que notre bedon va exploser. » et oui, que les arguments raisonnés proviennent de vous ou de vos proches, la raison est notre ennemi. Seul votre jugement sera contourné ou aplanir cet ennemi qui, parfois, peut également être l'allié. La troisième et la dernière gourmandise, c'est la gourmandise médicale. Cette gourmandise-là est à mon sens, la plus mystique, la plus intellectuelle, quasi-magique. Car, pour que cette dernière soit efficace, le gourmand doit d'abord posséder une connaissance approfondie et quasi-inquiétante de lui-même. Ne nous le cachons pas, nous sommes tous brisés, selon notre propre définition, quelque part en dedans de nous. Des petits riens qui oppriment nos biens. Des petits bris qui en dedans de nous crient. Des petits cassés qui, en général, nous empêchent pas d'avancer. Eh bien la gourmandise médicale vient réparer ou améliorer ces aspects de votre vie. Par l'avalement excessif d'un aliment, votre corps, une fois plein, va laisser votre âme se remplir des bienfaits de l'aliment. Voici un exemple concret. Eric a vécu 14 ans avec une femme qu'il adorait et adore encore. Ce qui n'est pas le cas de cette dernière. C'est la rupture tant entre Eric et son ex qu'à l'intérieur d'Eric. Il est fragile. D'ailleurs, il a toujours été. Mais il n'y portait pas trop d'attention parce qu'il se fiait surtout sur sa conjointe qui était beaucoup plus forte que lui. Euh, ex-conjointe. Et depuis cette rupture, il veut en finir. La vie ne vaut rien car il est incapable de soutenir tant de changements et tant d'émotions. Mais, mais voilà que la gourmandise médicale vient le sauver. Il va s'empivrer de spaghettis à la sauce à la viande avec des carottes coupées en triangles. Car quand il était jeune, son père lui concoctait ce repas-là. Précisément celui-là avec les petites carottes en triangle. À chaque fois qu'il était triste, son père concoctait, avec son aide, ce repas. Et après, lorsque les deux hommes avaient mangé dans le silence cet excellent repas, ils, père et fils, allaient fabriquer quelque chose dans le garage avec leurs mains pour reprendre contrôle de la situation comme son père le disait. Eric se souvient même pas de ces moments-là, il était trop jeune. Mais son âme le sait, et en mangeant ce spaghetti-là, pendant sa rupture, et ce, même si son père est décédé depuis très longtemps, cette gourmandise confère à Monsieur Eric la force de reconstruire sa vie. Vous savez, dans notre vie, il y a de nombreuses saveurs qui jouent un rôle de fortificateur pour des raisons parfois obscures. Quand vous n'avez pas faim, mais que vous avez envie de manger quelque chose de bien précis, eh bien souvent, c'est la gourmandise médicale qui vous appelle. Répondez donc et mangez. Le but guérir votre esprit, guérir ou améliorer un aspect de vous, façonner votre psyché à votre image, ce que vous en récolterez, un puissant contrôle sur votre identité et sur vos réalisations. L'ennemi. Pour ce type de gourmandise, l'ennemi, c'est... Eh bien, c'est vous. Vous êtes le pire ennemi pour ce type de gourmandise. Cette gourmandise salvatrice pour toute l'âme ne doit pas, sauf exception, à être faite par une jeune personne. Car cette jeune personne, elle ne se connaît pas assez bien. Si cette jeune personne exerce la gourmandise médicale, elle tombera dans la gourmandise des drogues à excès. Elle tombera dans l'alcool à excès. Ou pire, elle tombera dans le sucre à excès. Et ce, sans aucun contrôle. Car, sachez-le, un vicieux expert et heureux est sans cesse en contrôle. Ce sont les moralistes qui font tout pour nous retirer ce contrôle. Nous en verrons évidemment davantage la semaine prochaine avec les règles de préservation. Mais sachez ceci, la gourmandise médicale est exécutée par quelqu'un qui se connaît bien. Jamais cette personne ne se perdra en gourmandant. Au contraire, elle se trouvera ou se retrouvera. Déjà au deuxième temps de mon apprentissage, choisir. Comment faire pour choisir le type de gourmandise vous vous souvenez sûrement que pour l'ostentation, la vantardise, il fallait la choisir en fonction du contexte et en fonction de votre public cible. Ici, avec la gourmandise, c'est vraiment différent. La gourmandise est, à mon sens, le vice le plus personnel, le plus sensuel. Ce n'est pas pour rien que les grands gourmands maîtrisant ce vice amalgame souvent sexualité-sensualité avec la gourmandise. Mais ça, la lubricité, c'est-à-dire le vice par la sexualité, c'est pour un autre épisode. Donc, pour bien choisir, vous devez d'abord déterminer votre personnalité et l'associer à un type de gourmandise. Et quand je parle de déterminer votre personnalité, je ne fais pas référence aux grandes lignes qui forment, grosso modo, qui vous êtes. Mais je parle plutôt de la personnalité du moment. Du moment dans lequel vous souhaitez pratiquer la gourmandise. Vous devez vous sonder, prendre une photo de votre intérieur, de votre personnalité. Une fois que c'est fait, que vous êtes assuré de savoir comment vous vous sentez dans l'immédiat, vous serez capable de choisir la bonne gourmandise. Parce que vous savez, je n'irai pas m'empiffrer de tous les mets de la planète si, dans l'immédiat, je souhaite simplement immortaliser un moment fugace. Dans ce cas-ci, n'importe lequel des vins, des liqueurs, des aliments que j'aime sera parfait pour sceller à merveille ma gourmandise de l'éternel. D'un autre côté, je ne vais pas m'empiffrer de la première chose que je vois, et ce, même si je l'aime, si j'ai envie de m'élever au-delà du monde matériel, si j'ai envie de fuir. Non, si j'ai envie de fuir, je vais agencer les parfaites saveurs pour d'abord remplir mon corps, puis, par ce débordement de nourriture, me noyer dans un monde alternatif créé par les saveurs, et ce, pour exécuter une gourmandise spirituelle. Il est essentiel de se connaître, de connaître votre personnalité, votre esprit et ce, pour dépasser votre corps. Car la gourmandise, c'est aller au-delà de notre condition de corps. Parce qu'il ne faut pas l'oublier non plus, un gourmand, peu importe le type de gourmandise qu'il exécute, est un Indiana Jones de la fourchette. Il n'aura de cesse de découvrir des nouveaux plats pour exagérer ses portions. Hannibal Lecter, le personnage de fiction, est une bonne parabole. Il est un gourmand averti. Il va à l'encontre des règles établies pour élargir sa palette de saveurs. Je vous demande pas de manger votre voisin ou votre voisine. Du moins, pas au sens littéral. Mais je vous demande d'oser. Oser Et ce, même si telle saveur va en l'encontre de l'association de tel vin. Vous êtes le héros de cette aventure dont chaque nouvelle saveur ou association de saveurs est un nouveau gras hal. La nourriture sert à remplir le corps, oui. Pour compléter nos fonctions mécaniques, oui. Mais nous, les humains, nous ne sommes pas juste ça, un corps, non nous ne sommes pas juste ça, des fonctions mécaniques. Non. Les grands chefs de cuisine de ce monde, ils le savent. Et c'est pour ça qu'ils concoctent des trouvailles goûteuses pour remplir notre âme, notre mystère, notre malheur. Chaque amalgame d'épices, chaque saveur haussée par tel légume a une utilité supérieure à celle de nous remplir. Les grands chefs ont pour tableau notre assiette. Et, attendez, euh, ok, et euh, j'étais rendu et ont pour peinture les aliments qui se trouvent partout sur la planète et euh... à la ligne gauche, j'étais rendu là, ok et pour euh, les instruments, les pinceaux, les fourchettes, euh... la ok, là, je rendu à la virgule à côté Des mmh. dérapage Hum. Mmh. oh c'est bon Mmh. Mmh. Une bonne pomme, donc c'est bon. Mmh. Oh, une tomate, une mmh. tomate jaune, une mmh. juteuse, mmh. c'est bon. Mmh. Mmh. Oh, des chips, mmh. oh, j'aime les chips. Mmh. Oh, ouais, c'est bon. Hum, mmh, un ketchup, c'est bon. Hum, mmh. oh, c'est bon. Hum, mmh, on ne pomme encore. Mmh. Dérapage fin. Nous sommes désormais à la troisième étape, c'est-à-dire celle d'appliquer. Jamais cette étape n'aura été aussi facile que pour la gourmandise. C'est simple. Manger Fourchette, cuillère, si possible, les mains. Les Maghrébins mangent souvent en utilisant un genre de pain plat pour attraper la bouffe avec les mains. Et c'est tellement génial. Moi, personnellement, je ne jure que par cette façon de manger. Sauf, évidemment, pour les soupes. C'est simple. Pour appliquer la gourmandise, il faut manger, manger, manger d'autant de manières possibles. Soyez créatif. Créatif, oui. Mais tout de même, soyez vigilant à ne pas appliquer une des erreurs fréquentes qui pourrait, à l'inverse de l'essence créateur de la gourmandise, vous détruire. Au lieu de consommer, vous consommez. Voici une liste d'erreurs fréquentes à éviter. La première erreur à éviter, c'est la gourmandise de l'extrême. C'est de pousser les limites du corps au-delà du confort. Être vicieux, c'est aussi connaître la limite à ne pas franchir afin de mieux répéter l'expérience. Je vous demande pas de ne pas franchir de limite. au contraire. Franchissez le plus de limites possible, mais pas la limite fatale. Si, par erreur, vous faites une gourmandise de l'extrême, croisez-vous les doigts qu'une hernie ne vous pousse pas d'avoir trop mangé. Deuxième erreur commune à éviter, c'est la gourmandise du banal. Il s'agit de gourmander sans cesse et sans raison, et ce, à toute occasion. Gourmandez le café, gourmandez la gomme, gourmandez la collation, gourmandez le ainsi suite. Car si vous faites de la sorte, votre systématique gourmandise va rendre la gourmandise banale. Ce ne sera plus un vice-salvateur, ce sera simplement une nouvelle norme. Ça deviendra une surconsommation sans raison, et ce, c'est voulu par les moralistes. Troisième et dernière erreur à éviter, c'est la gourmandise associative. C'est-à-dire d'associer votre gourmandise à un divertissement, à une action ou à un moment de la journée. Par exemple, de devoir manger à chaque fois que vous ouvrez la télévision, même si vous n'avez pas faim. Ça, c'est néfaste parce que ça l'accentue votre capacité à répondre aux conditionnement. Je le répète, un vicieux est en total contrôle de ses choix. Si ces erreurs sont évitées, si la fréquence de vos gourmandises sont nombreuses et que vous usez de variétés dans la pratique, vous constaterez les bienfaits suivants. Bienfaits dans la vie spirituelle « Ces expériences gustatives sont si riches, mystérieuses et à la portée de tous que désormais je me sens plus pratiquant et proche de Dieu que jamais. » Bienfaits dans la vie sociale je manquais des occasions de rencontrer des amis sous prétexte qu'il y avait des amuse-gueules. Trois repas par jour, c'est suffisant, me disais-je. Mais maintenant que je gourmande, j'ai plein d'amis. Maintenant que je cours les amuse-gueules, c'est ma vie sociale qui court comme un lapin. Bien fait dans la vie sportive. Je ne faisais jamais de sport. Mais, le voyant grossir, en gourmandant, et ne voulant pas perdre ce nouveau plaisir, j'ai décidé d'équilibrer en faisant du sport. Merci, gourmandise. Sans toi, jamais je n'aurais eu d'aussi belle et bonne forme. Vous savez, dans notre société, baignant dans l'huile moralisante, tout est réglé. Le temps. Cette horloge qui tique de tous ses tacs à nous rendre toc, est réglé. Vos repas. Calibrés et ponctuant vos journées sont réglées. Vos journées même sont réglées. Et lorsque ce ne l'est pas réglé, lorsque par une intervention humaine ou divine, il y a profond et parfait dérèglement, on dit qu'on est dû. Dû de changer la montre. Dû de changer de routine. Dû à se lever. Dû à se coucher. Dû à trouver quelqu'un. Dû à ci. Dû à ça. Mais moi, quand je suis dû, je passe des ententes, je négocie et je gagne Soyez les calibreurs de votre dérèglement. Et mangez. Mangez pas au moment déjà tout réglé, non. Mangez quand bon vous souhaite. Consommez les plaisirs de la vie à outrance. Déterminez le type de gourmandise et empiffrez-vous. Voilà, mes petits vicieux, c'est votre devoir pour la semaine. Sondez interrogez votre âme connectée à votre estomac et gourmandez. Des interrogations, des craintes, des souhaits partagés ou quoi que ce soit d'autre, écrivez-moi à... Monsieur Vice à commercial .com. Monsieur Vice à commercial .com. à la semaine prochaine, mes petits vicieux! Vous venez d'écouter un balado capitaux. La deuxième partie destinée aux vices de la gourmandise suivra lorsque nous aurons atteint 4000 auditeurs. Bon partage, bonne écoute, bonne chance! Oh, mm -hmm.